0: ¿Qué ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sean ustedes siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaiman, el que es su servidor Freud Chicken. Ya saben, platica un poquito sobre lo que estamos viendo en la temporada de anime, la temporada de otoño, que ya se acerca a su etapa final, a sus últimos. A sus últimos episodios en algunos casos, en otros no tanto porque estamos hablando de series que van a durar más tiempo y eso me parece muy encomiable en general. Y bueno, la verdad es que dentro de lo que cabe está siendo una temporada bastante, bastante interesante con muchas cosas buenas por ver, con obviamente muchas cosas que decir y tengo que decirles que estoy gratamente eh, sorprendido de que por primera vez en mucho tiempo eh, las creo que las series más interesantes de verdad de la temporada están efectivamente siendo correspondidas como las series más llamativas o que más gente está viendo esta misma temporada eh, cosa que no siempre pasa la verdad ¿no? siempre hay como algunas eh, pues algunas series que a mí me parece que tal vez no son tan importantes o, o no deberían de serlo dado que pueden ser un tanto genéricas y demás Pero que, bueno, pues de alguna manera siempre se colocan en el el gusto del público, lo cual está bien y todo, pero siempre, ya saben ustedes, en este podcast buscamos eh, a menudo destacar y descubrir los nuevos valores y las cosas eh, importantes e interesantes que están surgiendo a lo mejor debajo de la capa más popular. Pero bueno, eh, pues dado que las cosas están funcionando de una manera diferente, pues esta vez vez vamos a hablar seguramente de cosas que son más bien eh, populares, ¿no? Lo cual espero que también le dé un realce al al número de escuchas de este podcast, porque ya sé, ya sé, hablar de pronto de lo que casi nadie ve o de lo que casi nadie le interesa seguir de alguna forma, eh, pues muchas veces nos pega en, en, en el... En, en, en el número de escuchas, por supuesto ¿no? Yo estuve hace unas semanas Ustedes probablemente recordarán Estuve muy emocionado con oku The Inner Chambers, que considero que es una de las Series importantes de este año Y pues lamentablemente muy poca gente la vio Y, muy, y, y fue mucho menos La gente a la que le interesó saber De qué se trataba ese asunto Entonces, eh, pues, pues sí De alguna manera eso impacta, pero no, no No importa, vamos a seguir haciendo eso Y vamos a seguir también hablando, por supuesto De lo que es más popular Y bueno, pues ahora este Pues creo que va a tocar el turno De discutir, ahora sí Después de, de todo El tema de Jujutsu Kaisen Y el tema de Spy Family por, Para empezar, porque creo que son Obviamente pues, series importantes, series interesantes Secuelas que mucha gente está siguiendo Y que creo que dan de alguna manera Algunas cosas de las que hablar y bueno, pues será momento desde luego de dedicarnos a eso, de ponernos a eso y vamos a empezar, me parece a mí, con Spy Family. Y bueno, es que algo muy interesante está pasando esta temporada con Spy Family y es que por primera vez, en realidad en lo que va de, de todo este cuento, estamos teniendo un arco dedicado al personaje de George Forger. Que creo que se nos debía Ciertamente ha sido eh, Obviamente descontando A Bond <ríe> Creo que ha sido el personaje principal Entre comillas que menos desarrollo Ha tenido hasta el momento Y pues la verdad es que creo que está Generando algunos eh, sentimientos Encontrados por supuesto no Quizá en parte por la representación Del personaje Que me da la impresión y me dio la impresión De hecho desde que lo leí en el manga que Tatsuya Endo, el autor original, digamos, no tenía una idea muy clara de qué hacer con Yo. y creo que en buena medida es por la naturaleza del personaje, ¿no? Eh, para poner esto como en un contexto muy rápido, si es que ustedes no están siguiendo Spy Family no tienen la menor idea ni tienen el menor interés, les voy a platicar rápidamente, ¿no? El contexto que se nos plantea en esta serie Eh, es el de una una suerte de guerra fría entre dos naciones importantes, Westalis y Ostania, y que, que, bueno, el el agente eh, Twilight, eh, que pertenece a la agencia de espionaje, digamos, de Westalia, se tiene que infiltrar en el país de Ostania para eh, cumplir una misión muy difícil, que es la de acercarse al líder del partido en el gobierno y de alguna manera, pues, conocer así desde desde las entrañas mismas de este régimen pues cuáles son sus planes y sus movimientos cosa esa misión pues no es tan sencilla porque eh, dicho personaje vive en un entorno muy muy cerrado y muy y muy secreto vamos no y la única abertura aparentemente posible es la de eh, eh, pues acercarse vía la escuela a la que acuden sus hijos razón por la cual la cual eh, de twilight tiene que formar una familia falsa, digamos, para eh, poder infiltrarse en esta escuela y así paulatinamente allegarse a este personaje oscuro, digamos, del gobierno de Ostania, ¿no? Y bueno, pues para esto la familia falsa que consigue formar está formada primero por Ania una niña huérfana que es, eh, pues que lamentablemente fue objeto de experimentos, de experimentos militares por parte del régimen de Ostania que le dejan un poder, un superpoder eh, peculiar, que es el de leer las mentes, ¿no? Entonces, Anya utiliza ese, ese poder, obviamente, para descubrir de alguna forma las intenciones verdaderas de su padre adoptivo y, pues, anhelando ella tener una familia eh, a la cual pertenecer, porque recordemos es una niña huérfana, este, pues decide, eh, por su parte, ayudarle sin que él sepa que ella está al tanto de sus planes, ¿no? Y luego, eh, pues obviamente para este asunto necesitaban también, muy heteronormadamente hablando, por supuesto, necesitaba Twilight de tener una mujer, ¿no? Entonces bajo la identidad de Lloyd Forger, ¿no? Conoce a York, ¿no? Una chica que trabaja para el ayuntamiento y que pues dado que, dado que es una chica, pues no vamos a decir que mayor ni mucho menos, ¿no? En realidad es, es, es relativamente joven, está en sus en sus 20 tardíos, digamos, pero no tiene pareja conocida, ni mucho menos. Entonces, eh, pues hay por ahí algunos rumores de que personas así de sospechosas, lo cual ya nos da algunos detalles, pueden ser denunciadas quizá a la policía secreta y entonces pues terminaría ella en la cárcel sin tener que haber cometido ningún delito. Razón por la cual Axe ac- acepta la propuesta de, de Lois, de quien ella obviamente desconoce su identidad secreta, este, y se une a él en un matrimonio ficticio con una hija ficticia también, pues, ¿no? Para, que, para ayudarle a él a cumplir su respectivo plan. En cierta manera, la parte interesante de esto es que eh, solo Anya conoce las verdaderas razones por las que existe esta familia falsa, digamos, ¿no? Por un lado, lo que ya decíamos de Twilight, y por el otro, que George también tiene un secreto muy importante, y es que detrás de su fachada de funcionaria del ayuntamiento, este, ella en realidad forma parte de un equipo de asesinos de élite que se dedican en las sombras a eliminar a las amenazas, digamos, que el país eh, sufre, ¿no? O sea, ya sean eh, eh, personajes radicales, eh, potenciales terroristas, eh, eh, gente de la delincuencia organizada, por supuesto, en fin, distintas cosas, ¿no? Ania es la única que sabe todo esto, Ania es la única que conoce la identidad secreta de sus dos padres adoptivos Y pues a partir de eso es que se dan un montón de circunstancias que pueden resultar cómicas, algunas bastante emocionantes y demás Pero bueno, pues como era de esperarse y desde el principio era muy claro que por ahí iba a ser Ania es el personaje que en realidad se lleva eh, la popularidad máxima de esta historia, ¿no? Porque es muy divertida, porque es cómica, porque este obviamente es, a pesar de ser de muy corta edad bueno, más bien, precisamente porque es de muy corta edad, es que este, eh, las cosas que sus padres hacen, de alguna manera ella interpreta a veces las cosas a la mitad de, eh, a medio camino, digamos, entre un asunto serio y una especie de juego. ¿no? A ella le gusta mucho el tema de los espías y le gusta mucho el tema del secretismo y demás, probablemente porque pues ella misma tiene un enorme secreto que guardar. Este y, y, y por eso es que eh, las cosas más o menos como funcionan de una manera de una manera divertida ¿no? Porque a veces entre los muchos males, malos entendidos que hay Entre los miembros de la familia Porger Y todas estas conductas extrañas que los tres de alguna manera manifiestan En un mundo en el que ellos en teoría tienen que representar a una familia normal Es lo que hace que sea pues de pronto muy muy divertida pero decía hace un minuto, ¿no? La historia sobre todo se ha recargado en Anya, en segundo lugar en, en Lloyd, que también obviamente es muy importante, o Twilight, que es su identidad real, entre comillas, y muy poco ha sido del lado de Yor. Desde el comienzo y hasta la fecha, pues se nos ha ido mostrando esto, ¿no? Por un lado que, eh, pues, Yor forma parte de este cuerpo de élite de asesinos bajo la identidad de eh, la princesa de las espinas, digamos, Town princess, este... Y que eh, y pues básicamente eso, ¿no? Más adelante conocemos que tiene un hermano menor, Yuri, que también trabaja para el gobierno, que también tiene un secreto, por cierto, porque pues esta va a ser como la, la, la norma, digamos, como en esta historia que mientras Yor piensa que él trabaja para el Ministerio de Relaciones Internacionales, digamos, eh, Yuri en realidad forma parte de la policía secreta, ¿no? Y ambos comparten una historia que no se nos ha develado del todo, pero que es muy eh, es muy significativa dado el contexto, ¿no? Los dos parecen haber sido huérfanos desde muy corta edad y Yor eh, desde muy joven, ¿no? Este se dio a la tarea de hacer lo que fuera necesario para sacar adelante a su hermano menor, ¿no? Y en ese, lo que fuera necesario, se, se aprovechó, digamos, como de esa como fuerza sobre un, sobrehumana que parece que tiene de manera natural este, para bueno, para hacer cosas muy, muy extravagantes que eventualmente la llevaron a, in, a internarse al mundo de, pues, de los asesinos en las sombras, ¿no? Un mundo en el que ella, de una forma muy acrítica, hay que decirlo, este... Se deja conducir básicamente, convirtiéndose en una de las asesinas más temibles, por supuesto Pensando ella que está haciendo un bien, ¿no? Y bueno, desde cierto punto de vista podríamos decir que sí, ¿no? Pero está haciendo un bien, eh, eliminando de, de su país a la escoria, digamos, ¿no? Que, 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 que de alguna manera le, le, le corroe ¿eh? desde su punto de vista Y trabajando con ello, eh, trabajando de esa manera, pues para ofrecerle a su hermano menor un mundo o un país pacífico en el que él, sobre todo, pueda ser feliz. Esto último es importante y viene a cuento precisamente por lo que está sucediendo en el arco actual que es el que estamos, decíamos se dedica sobre todo a ella, ¿no? Ya sabíamos que ella es una asesina muy talentosa y muy temible en algunos vistazos lo hemos, lo hemos llegado a, per- a percibir pero creo que esta es la primera vez que la vemos verdaderamente en acción y, y la misión que se le comienda es una muy muy interesante ¿no? su jefe ¿no? Le, le encomienda no una misión de asesinato en esta ocasión sino una misión de guardaespaldas tiene que escoltar a la viuda de un, eh, pues de un importante líder de la mafia eh, que pues, ha decidido salirse de esto ¿no? que ha decidido dejar de, de, de formar parte después de la muerte de su, de su esposo ...que naturalmente en estos grupos de crimen organizado... ...generalmente la, la muerte de un líder... Eh, ...a menudo eh, ocasiona o propicia... ...que surja un conflicto eh, de poder... Entre, las distintos, eh, o sea, ...entre los distintos grupúsculos... ...que existen al interior de estas organizaciones... ...y en el cual obviamente pues la, el eliminar cualquier posibilidad de disputa... ...en este caso la viuda y su hijo recién nacido... ...que podría ser considerado un poquito como el heredero... ...probablemente de todo este sistema pues están obviamente en el el ojo del huracán como objetivo de varios grupos que necesitan asesinarla, ¿no? Y ella en realidad quiere salirse de todo esto y por eso es que busca una escapatoria, busca un autoexilio, digamos, del país y para eso contará con la ayuda de Garden, esta organización secreta de asesinos, y muy en particular de York, que es quien estará escoltándoles personalmente, ¿no? Y la, eh, toda la secuencia sucede en un viaje en crucero, ¿no? Donde básicamente sus protegidos se unen, o sea, bueno, se. se. se unen al, al, al viaje, digamos, bajo identidades falsas. Y en algún punto del, de, de, de este. Pues, sí, de, de esta travesía. serán recuperados por un. por un barco diferente que los llevará hacia. hacia las, hacia afuera del país, digamos, ¿no? Para que ellos puedan vivir seguros. Entonces, pues, Yor está en esa. en esa misión. Y bueno, pues se filtra, se da con. se, se enteran de alguna manera que, eh, este, pues sí, ¿no? Los, hay, hay una serie de asesinos que están detrás de sus cabezas, que por supuesto va a implicar que Yor haga una batalla. Para esto, eh, pues ella no está en realidad sola, ¿no? Sino que su, el resto de su familia, es decir, Anya y Lloyd, también están en el, en el crucero, pero con una eh, circunstancia completamente diferente, ¿no? Eh, de una manera entre comillas accidental <risa> Ania obtiene el premio mayor que es un viaje en crucero no este por lo cual pues se lleva básicamente a su padre no este sabiendo además que su madre eh, su madre adoptiva también va a estar ahí presente aunque ella en teoría trabajando no para ellos obviamente la fachada es que tiene que acompañar a un grupo de dignatarios y que no sé qué y entonces pues tiene como una función casi casi que diplomática en ese viaje no entonces eh, están en el mismo viaje pero separados no y bueno, ya habiéndoles dado todo este contexto, los puntos que me parecen relevantes e interesantes son estos, ¿no? Por un lado, lo que ya les decía, vemos a Yor completamente en acción, completamente funcionando, ¿no? Como, como la asesina que se nos, todo el tiempo se nos ha presumido que es, y viendo que efectivamente, ¿no? Es, es, es capaz de eliminar un montón de amenazas gracias a su fuerza extraordinaria casi sobrehumana, a su agilidad prácticamente felina. Pero lo más importante de todo esto es que eh, la vemos de alguna forma eh, durante la batalla, la vemos considerar, contemplar de una manera muy clara cuál es su papel en este mundo y cuál es su papel en esta familia. Porque ya lo decíamos, ¿no? Eh, ella en realidad se mete a este mundo no necesariamente porque le encante el asesinato, ¿no? Y porque le guste ser eh, una persona así detenible ni mucho menos, ¿no? Sino porque en su lógica acrítica, digamos, de toda esta cuestión, ella piensa que eh, está haciendo un bien para su país y que, por lo tanto, está haciendo un bien para su hermano menor, de quien busca, les decía yo, que pueda llevar una vida, una vida buena, digamos, ¿no? una vida saludable, una vida pacífica, una vida feliz, ¿no? de alguna manera como compensando las pues probablemente las, las penurias que tuvieron que pasar cuando niños entendiendo que ambos pues se deja como muy poco claro todavía pero me parece que está por ahí que, que ambos son huérfanos ¿no? y que no tuvieron a nadie más que el uno al otro durante muchísimo ¿no? y esa es una diferencia fundamental ¿no? ahora yor ya no solo, los, ya no solo tiene a Yuri su hermano ¿no? sino que ahora también tiene una familia Que a pesar de ser falsa, y esa es una de las temáticas constantes de Spy Family, que a pesar de su su artificialidad, digamos, no por eso dejan de desarrollar sentimientos eh, que pueden considerarse genuinos. Es decir, ella le tiene aprecio a Anya, le tiene mucho cariño a Anya, le tiene mucho cariño también y respeto a, a Lloyd. Y incluso obviamente se nos deja entrever que entre, entre ellos puede ser que surja más adelante un romance genuino y, y real, ¿no? Que seguramente se va a encontrar con dificultades, obviamente, por las naturalezas de ambos personajes y todo lo demás, ¿no? Y bueno, pues lo, lo interesante que hemos visto hasta ahora pues es esto, ¿no? Que de alguna manera Yor comienza a pensar durante la batalla que eh, el trabajo que está realizando ahora probablemente ya no tiene tanto sentido para él. Y esto en primera instancia. Porque pues primero su, su función original ya la logró. ¿no? Ella ya consiguió que, que Yuri viva una vida en paz. Por lo menos desde su perspectiva. Ella desconoce que su hermano forma parte de la policía secreta. Pero desde el punto de vista de ella... Ya consiguió lo que, lo que busca, ya consiguió todo, lo que, todo por lo que trabajó, todo por lo que se esforzó, por lo que se dejó conducir a este, a este mundo, digamos, como de asesinos como tal, ¿no? Entonces, ¿para qué sigue peleando? ¿Qué es lo que de alguna manera le mueve a seguir en esta línea de trabajo? ¿El dinero eh, o okay, qué, no? Y... Va descubriendo a lo largo de esta batalla, sobre todo porque la, eh, al, al estar rodeada de asesinos profesionales que, que ciertamente este, suponen un reto importante para ella a pesar de todas sus fortalezas, pues comienza a pensar, por ejemplo, en cuestiones como no tener una lesión o de preferencia no una lesión visible, ¿no? No morir, ¿no? Porque hay alguien que la espera en casa, ¿no? Eh, y por supuesto, tratar de que de, 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 de si de alguna manera fallece, pues que las cosas se arreglen de tal manera que su familia no quede completamente abandonada o yo que sé, ¿no? O sea, no queden como en la oscuridad de no saber qué le pasó, de no saber qué fue de ella. Y, y bueno, pues esto me parece como muy, muy interesante, ¿no? Porque pareciera como que su escala de valores de alguna manera cambia, ¿no? Eh, y, y, y la ponen a considerar de alguna manera las razones por las que está haciendo esto y a mí esto me parece importante porque pues insisto no o sea ella se involucró en este en este mundo de una forma un tanto acrítica ¿no? o sea es decir sus superiores le han dicho ¿no? que el trabajo es por el bien de la nación para tener una nación en paz y demás y ella compró esta historia a pie juntillas no pero eh, pensándolo bien ¿No? Pensando, pensando un poquito más allá de esto, cabría preguntarse por qué una nación requeriría de eh, este tipo de trabajos que están por fuera de la ley, ¿no? Y aquí entra obviamente pues este contexto que la serie nos deja entrever, pero que no nos relata todavía a profundidad, ¿no? O sea, nos deja entrever, por ejemplo, todo esto, ¿no? ¿Qué, qué naturaleza de país es Ostania, vamos, ¿no? Que de alguna manera hace sentir a, sus, a algunos de sus ciudadanos, ¿no? La, la, la necesidad, digamos, como de protegerlo a toda costa, incluso por fuera de la ley, vamos, ¿no? Como por fuera de este sistema. Porque lo interesante de esto es que los dos hermanos, tanto Yor como Yuri, forman parte de dos sistemas secretos que tienen el mismo propósito. Uno es una institución oficial, todo el mundo sabe que existe, pero cuya operación generalmente funciona desde un punto de vista bastante turbio, si lo pensamos bien. Evidentemente la policía secreta para la que trabaja Yuri eh, hace arrestos eh, arbitrarios, ¿No? recordemos que Yor empezó de hecho el tema del matrimonio falso temiendo ser arrestada por la policía secreta en virtud de que pudiese ser acusada de, de, de ser una espía o algún tipo de agente extraño simplemente por no entrar dentro de la norma de la, del país no o sea del no ser una mujer que a la edad que tiene ya está casada y ya tiene una familia o alguna cosa de esas que formarían un poco como la normalidad. Es decir, a pesar de, 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 de lo pacífico y lo próspero que parece ser el país de Ostania, es un país sumamente restrictivo, ¿no? Donde el simple hecho de permanecer soltera puede ser un objeto de, de suspicacias, desde luego, ¿no? Y obliga a los o puede empujar, digamos, como a sus ciudadanos a hacer cosas eh, para representar el papel, ¿no? Spy Family no nos lo presenta así de ninguna manera, en ese sentido es muy heteronormada y muy tradicionalista, quizá, decíamos, ¿no? Pero, por ejemplo, pues imaginando que en este país existieran los personajes eh, homosexuales o demás, pues daría obviamente la, la, a entender que estos serían muy probablemente perseguidos por este régimen, ¿no? A través de mecanismos como el de la policía secreta, por un lado, ¿no? Este, que hace todo este tipo de trabajo. Y, y por el otro, pues decíamos, o sea, York pertenece a este cuerpo de, de asesinos, de élite, digamos, ¿no? Que, que si la policía secreta ya trabaja de manera más o menos arbitraria, eh, este, este otro grupo lo hace todavía más, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente a quienes se encarga de eliminar constantemente, y eso sí ya lo vimos, es, por ejemplo, a grupos que se considerarían radicales diagonal terroristas, ¿no? Que, eh, pues, que de hecho creo que en el manga ya lo hemos visto un poquito más, en el anime supongo que llegará el momento, que vamos a ver que, son, que muchas veces se trata de grupos que se oponen al gobierno, precisamente porque han sido víctimas de este mismo gobierno en algún momento determinado, es decir, que se le oponen con razones, y que aunque se les presenta y tipifica como terroristas y como amenazas a la, a la sociedad como tal, En realidad se trata de personas que merecen justicia, ¿no? Y y varias veces a este grupo, obviamente, ellos hacen cosas que son son desde muchos puntos de vista cuestionables, ¿no? Pero que, obviamente, pues la la manera en la que se lidia con ellos, ya sea a través de la policía secreta o a través de de Garden, por ejemplo, pues básicamente es un tipo de... suelen ser ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Lo que que es básicamente lo que hace yo, ¿no? Y lo interesante es que en ambos casos, en el caso de Yuri Yor, ¿no? el, el, la, la justificación es, es, en ambos casos es la misma. ¿no? El mundo es amenazador, sobre todo el mundo exterior. Por lo tanto, hay que eliminar todas esas amenazas exteriores, básicamente, para que nuestra paz se vea, eh, no se vea afectada, pues no se puede, pueda ser defendida, pueda ser protegida. Y ellos dos compran esa historia, cada quien por su cuenta. Pensando justamente en el otro, ¿no? Yor y Yuri, Yuri en Yor, este, tratando de, de buscar que ambos tengan una vida, una vida plena, feliz y demás, en un entorno que, desde este punto de vista, es operativo. Y decíamos, ¿no? Yor entra en esto de forma crítica. No lo ve así. Ella compra el cuento de estar básicamente este, eh, defendiendo a, a su país. Sí, de una manera extrajudicial, ciertamente, pero defendiéndolo de estas amenazas externas ¿no? lo cual y eso es algo que a mí siempre me ha parecido interesante de este setting es eh, va a poner obviamente las cosas en un conflicto muy interesante cuando se acerque hacia el final de la historia obviamente, porque para entonces yo espero, eh, será muy muy claro que Lloyd y York ya considerarán a la familia Forger como una familia de verdad, por así decirlo, es decir se sentirán emocionalmente apegados tanto a esta familia que cuando descubran la identidad del otro, es decir, cuando George sepa que Lloyd que es un espía de Westalis, cuando él sepa que ella es una asesina de Ostania y cuando muy seguramente las cosas los lleven a enfrentarse uno al otro, muy al estilo de la película esta de Señor y Señora Smith probablemente, ellos eventualmente tendrán que privilegiar tendrán que descubrir qué es lo que privilegia más, ¿no? si estas ideologías que defienden estos gobiernos que representan en cierta manera o a la familia que han construido de manera un tanto accidental pero este pero de manera muy general yor comienza a descubrir esto en este arco y eso es lo que me parece como interesante no que la familia forger le importa mucho más de lo que podría haber pensado no No sabemos muy bien si seguirá siendo una asesina o no más adelante, ¿no? Parece que de momento hay como cierta intención de retirarse porque de alguna manera ahora teme, ¿no? Por su vida, no tanto por ella misma en sí, sino por el vacío que va a dejar en la familia Forger y que de alguna manera nadie más puede suplir o puede cumplir como tal, ¿no? A pesar de que haya eh, personajes interesados en ello, por supuesto, ¿no? Sino que eh, 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 ella... Siente que tiene esta responsabilidad para con esta familia, que no puede dejar a Lloyd solo, que no puede dejar a Anya sola y que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla eso, pero que de alguna manera a lo mejor su misión de seguir defendiendo al país para defender a su familia, ahora se desplaza de Yuri a los Forger, entonces pues vamos a ver qué pasa por ahí, ¿no? A mí me parece interesante eso porque, insisto, ¿no? como que fundamenta un poquito como la relación entre esta familia. ¿no? Le va dando un poquito más de solidez a esto y obviamente nos va mostrando cuán, de una manera personal, eh, cu- cuán importante es para Yor eh, la, la, la familia Ford. ¿no? Este, y obviamente nos pone otra vez un poco como en cuestión esta circunstancia. ¿Por qué pertenece ella a este grupo de asesinos? Eh, ¿Qué piensa ella realmente...? de lo que está haciendo, del trabajo que está realizando porque insisto ¿no? eh, 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 ella realmente no lo cuestiona al menos no en principio ¿no? simplemente cumple con las órdenes que se le dan eh, confiando casi ciegamente en sus, en sus líderes ¿no? y de alguna manera dejándose conducir por esto y a mí me, me llamó mucho la atención que esta misión en particular ha sido la de proteger a una persona que en realidad pertenece a la mafia y protegerla de otros miembros de la mafia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente Ostania es un país, es uno de esos detallitos que hay por ahí, ¿no? Ostania es un país corrupto, pese a todo, ¿no? Que cuenta con su propio crimen organizado, desde luego, y que el crimen organizado cumple una función extraoficial, como muchas cosas en este gobierno, evidentemente, que eh, pues necesita ser... eh, defendida, protegida de alguna forma, no, por supuesto, no que esta organización eh, extralegal, vamos, no defienda a otro tipo de organización extralegal con el pretexto de que las cosas se hacen con cierta honorabilidad a pesar de que se dan fuera de la ley, pues da cuenta un poquito como de esto, no, de cómo Ostania a pesar de las apariencias sí es un país bastante corrupto. Sabemos muy poco sobre Westalis, por ejemplo, en ese sentido, no sabemos pues, de, porque muy pocas veces se nos presenta y, estru- y más adelante, digo, no quiero echarle spoiler obviamente, pero más adelante algún contexto tendremos sobre el pasado de Lloyd y demás. Pero es como muy, muy interesante como de alguna manera eh, la, la serie va, eh, aunque sea de una manera muy, muy paulatina que puede ser cansada para la mayor parte del público o para buena parte del público nos va desgranando un poquito como ese contexto que a mí me parece muy interesante y que bueno, pues eh, con, con la construcción muy paulatina de los personajes va armando un sistema que a mí, que, bueno, que, que creo va armando de alguna manera este contexto va, deli- va, va delineándonos este contexto que a mí me parece que es bastante importante, bastante relevante, ¿no? Digo, todo esto tiene sus críticas, ¿no? Lo heteronormado, decía. Lo, este, incluso lo, 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 lo sexista que puede ser, ¿no? Que presentarnos que Yor a pesar de ser esta asesina de élite, por supuesto, al final del día es una mujer que piensa en su familia, ¿no? Como, como sería como muy, muy estandarizado, digamos. Y sí, esas críticas me parece que son justas, que son razonables, que están ahí, por supuesto. Pero a mí me llama la atención, a mí me parece como muy importante esta, es, 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 este delineado que se hace del país de Ostania, que espero que después se nos haga ya un paralelismo más a fondo de lo que implica Westalis, porque, y esto ya lo había dicho antes, ¿no? A final de cuentas, eh, eh, la familia Forger estoy muy convencido de que eventualmente van a tener que enfrentarse de alguna manera a ambos regímenes, ¿no? simplemente para poder sostenerse como la familia que son. Y pues, críticas aparte, <ríe> que yo sé que Spy Family no es necesariamente la serie santo de la devoción de mucha gente, pero críticas aparte, a mí eso me parece bello. Entonces, tengo muchas ganas de ver hacia dónde más se va a desarrollar todo. Y bueno, pues la otra serie que también está obviamente llamando muchísimo la atención y creo que... Pues sí, valdrá la pena platicar un poquito sobre ello. Es pues naturalmente Jujutsu Kaisen. La segunda temporada que ahora sí está cubriendo el prometidísimo arco del incidente de Shibuya. Eh, y que bueno, pues, pues pese a todas las tropezones y dificultades que ha tenido esta serie. Continúa en el gusto del gran público, no llamando la atención con sus con sus varias batallas, con, su, con sus cruentas batallas en un momento dado, ¿no? Que, eh, pues sí, cada, cada semana son un poquito como la conversación por lo que está ocurriendo, ¿no? Y, bueno, ustedes saben que Jujutsu Kaisen no es, en este caso... Eh, pues una franquicia que yo, a la que yo le tenga muchísimo aprecio, ¿no? Eh, esta es una percepción personal, como prácticamente todo lo que se dice en este podcast, ¿no? Este, porque obviamente habrá quien me va a criticar, porque me gusta mucho Spy Family a pesar de, sus, de, de todas sus insuficiencias, que son muchas, y puede ser que sea muy crítico con Jujutsu Kaisen a pesar de todas sus virtudes, y tendrían razón en, en cuestionarme por eso, porque al final de cuentas es una cuestión pues completamente subjetiva y de gusto, ¿no? a diferencia de lo que pasa con Spy Family en mi caso personal. Con Jujutsu Kaisen me cuesta mucho trabajo... eh, Tomarle cariño a los personajes... Quizás sea... Porque... Y esto es, insisto, de nueva cuenta... Mi percepción... Quizás sea porque siento... Que eh, en el caso de Jujutsu Kaisen... Los personajes son un pretexto para contarnos... O para describirnos... Un mundo... Más más que una historia... Tengo un poquito como esa impresión... Tal vez... Siguiendo un poquito lo que hace unos días vi que puso en, en redes sociales este Antonio que Antonio Valdés, quien ha sido, bueno, que seguramente ustedes conocen como eh, traductor de Jujutsu Kaisen, tanto en el manga que publica eh, Panini en nuestro país, como en el anime que podemos ver a través de la plataforma de Crunchyroll. Y, y bueno, él decía hace unas semanas él es muy fan de Jujutsu Kaisen, hay que recordar esto que, este, que, que el manga tiene muchos, muchos detalles muchos elementos, muchos extras quizá que en el anime no llegan y que a lo mejor pues, quien tiene solo la experiencia del anime pues se queda un poquito como a medias y dándole el, el ahora sí que el beneficio de la duda puede ser que tenga razón, porque por lo menos yo sí siento que a mí me pasa eso que, que cuando estoy viendo el anime de Jujutsu Kaisen no siento que los personajes sean eh, 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 desarrollen digamos como una relación de afecto, bueno más bien que yo desarrolle una relación de afecto hacia esos personajes no que a mí me parece fundamental y esencial para que una historia se convierta en algo eh, en algo que me den ganas de seguir no tiene que ver obviamente con mi orientación personal no o sea a mí me gustan los personajes soy una soy 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 un, el tipo de, de lector y de espectador ...que se deja conducir muy muy amigablemente, muy fácilmente... ...por historias que van llevadas por los personajes... ...más que por su contexto. El contexto a mí me puede parecer muy interesante, muy importante... ...pero si los personajes son quienes me lo cuentan... ...quienes me lo van mostrando... ...quienes me van dejando entreverlo... ...como sucede con Spy Family... ...estoy ahí. Pero si esto no sucede... ...me es más difícil. Y con Jujutsu Kaisen pasa esto, ¿no? O sea, creo que la serie, el anime digo, insisto, el manga, dándole el beneficio de la duda, el manga puede ser que lo haga de una manera distinta. El anime se enfoca mucho en delinearnos el mundo al que estos personajes pertenecen y a veces no, a veces trata de hacerlo otro, a veces trata como de abarcar ambos espectros, digamos, como de, 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 la, de estas posibilidades narrativas. Y siento que es ahí donde de alguna manera se me pierde, ya saben. O sea... Les decía, ¿no? Hace un minuto hablando de Spy Family, les decía que me gusta mucho que el el mundo, eh, la descripción del país, de todas estas cosas, se nos va dejando entrever a través de los personajes... Y ya, ¿no? O sea, obviamente me gustaría que hubiera más trasfondo, pero poco a poco lo vamos conociendo. Y aquí siento que oscila de un lado a otro, ¿no? Por un lado nos habla de los hechiceros, por otro lado nos habla de los rituales, por otro lado nos habla de eh, la expansión de dominio, pero de pronto quiere contarnos algunas cosas de los personajes como para que nos caigan bien o o nos representen algo... Este, pero de pronto pues nos confocamos en, en largas y, y, no voy a negarlo, a veces emocionantes batallas este, y, y ya, ¿no? Entonces termina por no caerme en nada del todo, ya saben, por no entender ni el contexto, ni los personajes, ni nada. Y por eso es que de pronto puede ser que yo sea demasiado crítico con Jujutsu Kaisen, porque la forma en la que yo percibo esta historia va más o menos así. Y, y, y esto lo digo sobre todo a cuento eh, por el reciente episodio, de la semana pasada, en el que este, Pues tuvimos la, la ocasión de atestiguar la, el triste fallecimiento, digamos, de Kenton eh, Anami, ¿no? Un personaje que había aparecido poco, ¿no? Pero que creo que fácilmente se ganó la atención y el gusto de, de muchas personas, quizá porque... ...lo poco que conocimos de él... ...era algo con lo que muchos... ...nos podemos... ...llegar a relacionar... ¿Mm? Eh, porque bueno... ...pues Nanami... Eh, ...es pues, un hechicero... Eh, de, ...de clase especial, digamos... ...no... ...que... Eh, ...vamos, ¿no? ...que, que, que pues... Que se dedica como todos ellos... pues no ...a erradicar, a exorcizar... ...maldiciones, ¿no? Al ser de grado especial él, por supuesto... Eh, pues las misiones que se les suelen encomendar son obviamente las más importantes, las más difíciles, ¿no? Y en este universo, ¿no? Incluso los estudiantes con menos experiencia, con menos este rango, como Itadori, eh, Nobara y obviamente Fushiguro, el trío, digamos, como de, de protagonistas de este, de este relato, eh, incluso estos tres... Este, pues de pronto tienen que cumplir con misiones del mundo real, ¿no? Es como una forma en la que en la que la academia de hechicería, digamos, a la que pertenecen, pues de alguna manera les forma, ¿no? Eh, evalúan las, las maldiciones que aparecen por ahí, y si son manejables, digamos, para el nivel que tienen estos estudiantes, pues se les envía a actuar, ¿no? Y ellos son quienes corresponden. Pero el incidente de Shibuya ya es, un, es, es una circunstancia muy particular. Una eh, un, Un ataque, básicamente, este sí, prácticamente terrorista, vamos, ¿no? En el que eh, eh, la maldición que ha suplantado a Suguru Ghetto, ¿no? Ha formado, y eso sí lo lo fuimos viendo paulatinamente, ha formado una especie como de confederación, como de alianza, vamos, entre varias maldiciones de grado especial también, y algunos hechiceros que no funcionan dentro del sistema de, de. al que pertenecen Goyo y los demás, sino que más bien se han convertido en una suerte como de rebeldes, ¿no? Y entonces, asociados, vinculados a estas maldiciones, pues han decidido eh, hacer un ataque en conjunto que, por lo que voy entendiendo, tiene una misión fundamental, ¿no? y o tuvo una misión fundamental en este momento, que era la de sellar a, a, a Satoru Goyo, ¿no? Y bueno, pues todo este contexto es muy, muy, eh, es muy somero, digamos, ¿no? Porque básicamente eh, todo el tiempo se nos ha dicho, desde que conocemos esta historia a la fecha, que Satoru Goyo es el hechicero más poderoso. Que su poder básicamente es, pues, omnipotente, ¿no? Por ponerlo en, en términos generales y que, eh, pues, con relativa facilidad él podría exterminar, pues, a la humanidad si quisiera, al país entero si así lo deseara, o bien a las maldiciones, ¿no? Por ello es que las maldiciones eh, tienen que de alguna manera operar dentro de cierta. Pues dentro de cierta planeación, básicamente, ¿no? Que es lo que vamos a dejarlo como en el falso go- En el falso gueto de alguna manera entiende, ¿no? Haberse apropiado del cuerpo de su Suguru ghetto era es parte de la estrategia, me parece a mí, no solo por su poder, sino por, y, y por digo, porque básicamente esta maldición puede utilizar eh, la, los rituales y técnicas del cuerpo que ocupa, sino también obviamente por el significado emocional que la serie trató de contarnos que tiene ghetto para, para god ¿no? Digo que trató porque, insisto, creo que ya había platicado esto, a mí me parece que se lo trata con cierta insuficiencia, pero bueno, vamos a, vamos a dejar eso ahí, ¿no? El caso es que lograba esta misión de sellar a, a Satoru Goyo, no. Eh, que no era cosa fácil, que había que de alguna manera que obligarlo a acudir y, a, y, 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 y ponerlo en una circunstancia en la que eh, no, no tuviera escapatoria e incluso de alguna manera ofrecer en sacrificio alguna, a, a algunas de las maldiciones para que, en este caso fue Hanami, si no me equivoco, si no recuerdo mal, para poder... Ponerlo en esa circunstancia en particular en donde se podía sellar como tal su poder, ¿no? Eso obviamente implicaba una operación mayúscula, ¿no? Que que además traía consigo como varios elementos, ¿no? Eh, Y que creo, o me da un poco como la impresión de que la parte importante de esto es que se ha salido de control, ¿no? O sea, eh, el falso gueto ya logró su su cometido de sellar a Koch, ¿no? Lo que sigue, obviamente, o yo entendería eso, es dejarlo así, es es mantener a Goyo aislado, cerrado, sellado, con su poder por completamente sellado, básicamente, para poder hacer lo que sea que siga en su plan que todavía, digamos que desconocemos, ¿no? Esta alianza de maldiciones y hechiceros malignos, digamos, está eh, es un tanto endeble porque a final de cuentas todos tienen el interés común de, 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 de sacar a Goyo de la ecuación, pero a partir de ahí cada uno tiene intereses particulares, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Yogo, si no me equivoco, se llamaba así, esta, esta maldición de, de que es como un volcancito, vamos, ¿no? este, eh, lo que buscaba era lograr Despertar completa o casi completamente a la, a la. maldición fundamental, ¿no? Es decir, a Sukuna, que es. que, que parcialmente habita, digamos, dentro del cuerpo de Yuji y ¿no? Y que bueno, pues obviamente. Eh, despertar a esta, a esta super maldición, ¿no? Implicaría, pues, una destrucción sin precedentes, probablemente, ¿no? Hay por ahí ese interés. Eh, algunos de los hechiceros tienen interés en venganzas particulares y personales, ¿no? Por ejemplo, este cuyo nombre no recuerdo que de alguna manera quería eliminar a Itadori como una venganza porque él a su vez había eliminado a sus hermanos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Consecutivamente Y, y Nanami, ¿no? A quien habíamos conocido en un enfrentamiento anterior con la maldición mágito, básicamente, eh, se nos había presentado, decía yo hace un rato, con un, con un elemento que creo que lo hacía fácilmente relacionable con los demás, ¿no? Él en realidad... Eh, trabajaba como hechicero a pesar de su grado especial, pero como con cierto desgano, ¿no? Es decir, sí hace bien su trabajo y parte de ello, parte de su manera de actuar y de su manera de ser corresponde con este con el trabajo que pertinentemente tiene que hacer es muy eficaz y lo hace todo muy bien, por supuesto, pero su verdadero deseo es vivir tranquilo, es vivir en paz. Y pareciera como que acepta este trabajo que tiene como un medio para conseguir este fin, ¿no? Eh, recuerdo, por ejemplo, aquella escena en la que pues, él acude a una panadería, la dependiente, pues de alguna manera pareciera que desarrolla un pequeño crush con él, ¿no? Y, y él, eh, pues, en tanto, digo, me disculparán si no recuerdo de toda la escena ahorita o no lo recuerdo con suficientes detalles, pero la impresión que me dejó es que eh, él realmente no puede ver ¿no? cómo esto suceder precisamente por la naturaleza de su trabajo, ¿no? él simplemente piensa en, en, que, eh, en que tiene que hacer las cosas que le corresponden pensando en que más adelante, en una especie de futuro eh, ideal, él va a poder vivir con tranquilidad, ¿no? Testa las horas extras, digamos, detesta el trabajo extraordinario, pero su talento lo pone en esa circunstancia, lo pone en esa situación. Hace, vamos, ¿no? Lo que sabe hacer mejor al servicio de un sistema que él también, un poquito como George Forger, Pareciera que tampoco cuestiona demasiado, ¿no? Que simplemente eh, sigue con, un, con una esperanza personal muy particular. Y esto es lo que creo que lo hace como relacionable con nosotros de alguna manera, ¿no? O sea, creo que muchos anhelamos una vida pacífica, una vida en paz, una vida de ciertas comodidades, desde luego, ¿no? Y, y, y el trabajo, ¿no? Por mucho que nos guste y lo disfrutemos en realidad puede ser una cosa que, que, que nos gustaría que no ocupara un lugar tan central en nuestras vidas de pronto, ¿no? Entonces, creo que por ahí es como la parte relacionable. Porque fuera de eso, este, Kenton Anami es un personaje que no, que no tiene mucho más que ofrecernos, por lo menos en la versión anterior, ¿no? Entonces, es pues un tanto triste, un tanto, un tanto desolador la forma en la, que, en la que esto sucede, ¿no? Después de, de, de tener un enfrentamiento muy, muy difícil, del que apenas si salieron con vida con una de estas maldiciones, eh, parece Yogo y con mucha facilidad, ¿no? Lo deja medio muerto, ¿no? Y digo medio muerto porque durante semanas pudimos haber pensado que a lo mejor había muerto en ese, en ese ataque súbito y, 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 y dolorosísimo al que, en el que lo vimos ser objeto, vamos, y después vimos que efectivamente, ¿no?, de ahí en adelante pues anduvo casi como medio cadáver, ¿no? Con la mitad del cuerpo incinerado, ¿no? Sabiendo que no le quedaba mucho tiempo de vida. Y muriendo en un último esfuerzo por eliminar a todos estos eh, seres humanos deformados, creación de Majito, ¿no? Este, y cayendo básicamente a manos de esta maldición a la cual ya se había enfrentado. Y de una manera, pues de una manera brutal, ciertamente, ¿no? Porque Majito prácticamente le despedaza la mitad de la, la, la mitad superior del cuerpo, ¿no? Nos deja nada más las... Eh, pues así que de, las, de la cadera para abajo ahí, este, para hacerlo como todavía más dramático. Y es una muerte que, que si bien puede llegar a ser dolorosa por, el, por, por todo lo que ya les platicaba, a mí me deja un poquito como una sensación de... Mmm, como una sensación vacía, ¿saben? Es decir, me hubiera gustado... ¿no? saber más de este personaje, me hubiera gustado tener un contexto más profundo de este personaje, me hubiera gustado conocerle mejor, no me hubiera gustado que, que, que más allá de su rechazo a las horas extras, de su anhelo de vivir una vida en paz, al cual eh, pues al final de, bueno, más bien durante este capítulo se le dedica un pequeño momento, vamos, ¿no? este Me hubiera gustado saber un poco más sobre él, ¿no? ¿Qué era lo que realmente... Eh, eh, perdió, vamos, ¿no?, a partir de este momento, porque por otro lado, pues su, su lamentable fallecimiento pues queda un poquito como una suerte de liberación desde cierto punto de vista, ¿no?, ya no tendrá que preocuparse más por trabajar, ya no tendrá que preocuparse más por estas misiones casi imposibles que se le encomendaban, ni mucho menos, ¿no?, ya no tendrá que hacer nada de eso, y la otra sensación que me deja un poco es como de cierto utilitarismo, vamos, ¿no?, porque me da la impresión de que eh, la muerte de, de, de Nanami ¿m? al final del día tiene un propósito, un propósito distinto. No es eliminar al personaje por eliminarlo y ya, sino este, que sirva como un vehículo para el desarrollo de Itadori. ¿no? Y digo esto porque Itadori también tiene un proceso importante que está sucediendo durante este arco. no Y es que decíamos, ¿no? Él, en él reside una parte de esta maldición que es Sukuna, ¿no? A partir de, los dedos, que de algún, los dedos de la maldición, digamos, que de alguna manera le han dado a comer desde el comienzo y hasta la fecha, ¿no? Y durante esta batalla, mientras él está inconsciente, las seguidoras de Geto, que... Eh, las seguidoras del Geto original, digamos, ¿no? Que están obviamente en contra de la manipulación que esta otra maldición hace con el cadáver, vamos, de Geto, este, deciden pues despertar a Sukuna con la intención o con la esperanza de que esta maldición les corresponda el favor, por así decirlo, esté, eh, eliminando a la maldición que ha tomado posesión de él. Eh, y por eso es que le dan de comer, ya no me acuerdo cuántos dedos, un montón, ¿no? Dejando, obviamente, pues la, a la maldición que representa a Sukuna en un estado sumamente poderoso, vamos, ¿no? Y que, eh, y que además nos, nos muestra como esta maldición de verdad es implacable, ¿no? su poder que puede ser muy elaborado y todo lo que ustedes quieran al final es, un, al final es una manifestación de fuerza bruta como tal no eh, es capaz de eh, enfrentar a maldiciones muy poderosas como Yogo con bastante facilidad, es capaz obviamente de enfrentarse a los hechiceros pues, prácticamente como si, como si no fueran eh, un reto de verdad de ninguna manera dándonos a pensar bueno si realmente Goyo pud- hubiera podido enfrentarle de verdad o, o qué hubiera pasado ahí el caso es que Sukuna se convierte automáticamente en, en este momento de despertar... ...pues en una máquina de, de, de asesinatos, ¿no? Y de crueles asesinatos, básicamente, ¿no? En ese sentido, la serie no escatima en recursos para mostrarnos... ...la brutalidad, básicamente, de estas maldiciones... ...y de la manera en la que en la que matan, ¿no? No solo este, pues no solo, no solo dejando, dando muerte, digamos, como a las personas con las que se topan... ...sino dejándolos mutilados que esta parte como de la mutilación los cuerpos incompletos este por ejemplo la chica que decapita y queda nada más ahí pues su cuerpo de rodillas sin cabeza lo que ya les decía de nana etc. esa brutalidad hace sentir que estamos viendo una historia muy seria no que creo que es la opinión que tienen muchos fans y que yo no termino de comprar del todo no porque a mí el, el shock value no el, este, el el sangre por sangre creo que muy pocas veces me parece un, un algo convincente desde el punto de vista de la narrativa. Aunque en este caso me parece que logra muy bien mostrarnos que a pesar de que pueden llegar a ser muy simpáticos, como a mí Majito me parece un personaje simpático dentro de lo que cabe, como, como, como gracioso, turbio quizá, ¿no? Sukuna también pues pareciera que tiene cierto encanto. A pesar de todo ello, ¿no? A pesar de esos, de esos encantos que pudieran llegar a tener al final del día, se, se configuran en personajes que no... Eh, pues que no miden de alguna manera, no escatiman la crueldad, no escatiman la, este, el terror básicamente, no o sea que lo que hacen no solo es matar, sino ocasionar terror a través de ello. Y en ese sentido, pues eh, la intención de Jujutsu Kaisen me parece siempre ha sido de, de dejarnos claro que eh, las, como las maldiciones nacen de los sentimientos negativos de la humanidad, básicamente concentran y representan toda esa crueldad que la humanidad misma tiene. O sea, eso lo entiendo muy bien, pero creo que de alguna manera la serie podría representarlo tal vez un poco más, o yo qué sé, no sé si estoy divagando un poco como en ello. Pero en fin, a lo que quería llegar con esto es que eh, una vez que Sukuna despierta y hace todas estas cosas, básicamente convierte a la zona de Shibuya en un campo de batalla, en una masacre multitudinaria donde edificios enteros son desplomados, la gente que se refugiaba en ellos muere sin, sin el menor, eh, sin que nadie siquiera se tome un segundo para pensar en ellos. Este, Todos los otros personajes que aparecen, hechiceros, maldiciones o demás, pues básicamente mueren así, de una manera cruel, impensada. O sea, Es, es, es así, ¿no? Es ese tipo como de matanza eh, indiscriminada que asusta mucho, ¿no? Y que cuando Itadori de alguna manera recupera el control de su cuerpo, ¿no? Pues descubre, ¿no? Lamentablemente para él descubre que, que, que esto no es un juego, ¿no? Que, que todo lo que de alguna manera le había pasado hasta el momento, que algunas batallas fueron muy graves y muy importantes y muy difíciles, pero que parecía que él se manejaba un poquito como con cierta soltura, como con cierto descuido, con cierto, de, de, este, pues sí, ¿no? con cierto descuido podría yo llegar a decir, está tomando un cariz demasiado serio, ¿no? dado que su cuerpo, poseído por Sukuna, por supuesto, pero al final de cuentas su propio cuerpo, es el artífice de una matanza nunca antes vista, por lo menos nunca antes vista por él, básicamente, ¿no? Y más aún, ¿no? Que que, que, que le toca presenciar en primera fila prácticamente la muerte de Nanami a manos de Majito con esta crueldad que le caracteriza desde luego y que este... ...y que que le hacen desear... ¿no? ...de alguna manera nunca haber estado ahí... ...nunca haber formado parte de esto... ...no tener que ser testigo de todas estas cosas... ...entonces pues sí... ...la muerte de Anami al final de cuentas puede llegar a ser dolorosa... ...y difícil pero creo que... ...pasa un tanto desapercibida porque el propósito... ...del autor no era... ...construirnos a un personaje... eh, ...un personaje completo... ...como tal ¿no? ...era simplemente darnos como... ...algo con lo cual pudiésemos conectar... ...por muy mínimamente que sea y creo que lo hacen magníficamente porque insisto, no esto, este aspecto de su personalidad sobre el trabajo y todo lo demás es muy es muy es algo creo que con lo que podemos conectar. Además es un personaje atractivo, este estéticamente atractivo y el anime hace un extraordinario casting poniendo a Kenjiro a Kenjiro Tsuda a darle voz a un personaje con este tipo de con este tipo de personalidad, digamos, ¿no? Pero que a final de cuentas pues todo esto simplemente tiene un propósito secundario, ¿no? O sea, es el de desarrollar a Itadori como un héroe que empieza como desde esta posición despreocupada y me da la impresión de que a partir de aquí va a convertirse en algo que, que lo va a desbarrancar digamos no que lo va a llevar a, un, a una circunstancia muy conflictiva, muy conflictuada también en la que es como una especie de héroe trágico no que la maldición que lleva dentro de sí no es algo tan destructivo pero que a su vez es lo que pareciera, al menos hasta ahora, le da cierta justificación a su poder y que conciliar estos dos facetas, digamos, ¿no? que se manifiestan en su su propia carne como tal, ¿no? va a ser como uno de los temas centrales pues tengo expectativas tengo que decir, ¿no? o sea eh, el arco como tal, hasta ahorita el incidente de Shibuya no me ha parecido hasta ahora tan genial, me parece que es como una larga batalla que puede tener sus momentos emocionantes y lo que ustedes quieran pero tengo ciertas expectativas de que esto sirva como una antesala verdadera para un desarrollo más interesante de los personajes y del mundo que Jujutsu Kaisen quiere construir. Pero bueno, pues ahí, ahí de alguna manera el comentario con, con, con toda la subjetividad, insisto, que, que puedo yo eh, representar y hacer característica de mis opiniones. Y ustedes pues ya me comentarán qué tanto están de acuerdo o en desacuerdo conmigo, para, para lo cual pues obviamente agradeceré siempre... Sus comentarios. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias, como siempre, por acompañarme en el anime al Ya saben ustedes, este podcast se eh, emite todos los miércoles en algún momento del día y está disponible en las principales plataformas de eh, música y podcast, y también en muchas otras eh, plataformas más pequeñitas para su conveniencia y deleite. Quiero agradecer además a todos los que eh, pues me escuchan con regularidad y por eso eh, el día de hoy salieron en su... Bueno, salí el, salió el Anime El Diván en su Spotify Wrapped. Este, muchísimas gracias a todos los que pues me escuchan y eh, que, que funcionó así y que me han compartido que mi podcast está entre sus favoritos. De verdad estoy profundamente conmovido y agradecido con todos ustedes y deseando, por supuesto, que, que, que esto siga, siga adelante, que siga creciendo y que sigamos teniendo oportunidad de platicar sobre todas estas cosas. Eh, no olviden además que pues en Tadaima tenemos más contenido para ustedes. Por un lado el Tadaima Live que tenemos en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México todos los jueves, en nuestros canales de Facebook, de Twitch y de YouTube. Y por supuesto pues eh, bueno, ahorita los podcasts, los demás podcasts, el Quit y el Shuffle han andado medio, de, medio en la irregularidad, pero esperemos que muy pronto vayan retomando también el camino. Eh, como último anuncio no por eso menos importante ya se anunció que a finales de diciembre de este año se estrenará Godzilla Minus One eh, tuve el placer de trabajar en la traducción eh, y el subtitulaje digamos como de esta cinta eh, que les recomiendo mucho y ya platicaremos más adelante así que pues este eh, obviamente esperen la fecha de estreno y acudan al cine, se los agradeceré también muchísimo Eh, Y bueno, pues esto es todo por hoy. Gracias como siempre y no se olviden de, eh, pues ya saben, eh, darle like, darle una buena calificación en Spotify o en la plataforma donde lo escuchen, compartirlo y todo lo demás. Y pues con ello no queda más que desearles que pasen buenas noches, buenos días o buenas tardes.